0: La hora
1: animada. La animada. Hora Matías Mesoulán. Rock. Amigos y amigas, quiero decir esto que mmm, vamos a meter en este último tramo del programa: que es que yo la semana pasada hice una columna sobre mi disco Fab por lejos de mmm, Green Day, que es Dookie. Y entonces hablando con Buggy me dice: Bueno, eso puede ser, pero yo tengo también un disco del que quiero hablar y para charlar de eso. Estamos en comunicación con Buji Eugenia Mariluz. ¿Cómo estás, Bujito ¿Todo bien?
0: ¿Cómo estás? Tengo miedo de que el perro empiece a ladrar en cualquier momento.
1: Encito. ¿Cómo está Encito Pérez? Encito Francescoli. Sí. Perdón.
0: Encito Francescoli. Está... está que quiere ser una estrella. Entonces, cada vez que yo abro el micrófono, él mete bocado, ¿viste? Okay. Y la verdad que así no, no podemos tener una relación profesional Enzo y yo. Pero bueno, si empieza a ladrar un perro... Es imposible controlarlo, queridos. Y el, la semana pasada, uh -huh. Vos pusiste Duki uh -huh. como el mejor o el disco que más te gusta de Day?
1: Eso para vos no es así. Empecemos por ahí. Que se pique. Yo no digo desde que no sea así. Okay, yo
0: digo que claramente se nota mucho la diferencia de, de generaciones. Sí, y, que soy y un hijo de, de mierda, está digo, bien. No te dije eso. No pongas palabras que en mi boca. Que está no bien. Quería.
1: Está claro que pensaste eso, Puji, Está bien.
0: Porque Dookie es del 1994 y American Idiot, que es lo que está sonando de fondo, es del 2004. Y me parece que se nota mucho cómo Green Day va marcando cada 10 años distintas generaciones con discos emblemáticos. Bien. Obviamente sin Dookie no hay American Idiot. Pero cuando vos hablaste de, de Green Day, lo primero que mi mente dijo fue tipo, American Idiot, el primer disco original que me compré... Uh -huh. O sea, no que, que copié o grabé en un cassette de la radio Sino que fui a una tienda y compré un disco original Mirá. Y para mí era tipo una cosa espectacular El librito, todo eh, Fue la primera banda que realmente me gustó en mi vida Quiero que te imagines una buji de unos nueve años uh -huh. eh, Sentada con dos colitas eh, mirando la pantalla de la televisión, una, un video sobre cómo Bush es el peor presidente del mundo. Claro. Imagínate, mi padre y mi madre entrando a mi casa y yo tipo, mamá, me quiero comprar una corbata como el de la tele.
1: ¿Eso o sea, año para ubicarnos?
0: 2004. Ya,
1: claro. ya Cuando cayeron las torres Gemelas, gemelas, ¿cuántos años tenías, Bush? Seis. Seis años, perfecto. Bárbaro, adelante. Seis
0: años. Eh, entonces, así como por ahí, tú... tú tu adolescencia, adultez temprana estuvo, estuvo marcada por Duki Mi camino sí. musical empezó con American Idiot Y son dos discos muy importantes en, en lo que es la historia de Green Day Para que te des una idea, en sí. cuarto o quinto grado El 21 de septiembre Mirá lo que te voy a tirar sí. El canal MTV sí. Hizo para festejar el día del estudiante Un especial de 24 horas de Green Day Y yo le pedí a mi mamá que me deje faltar el primario Y mi mamá me dejó
1: Qué grande y yo, tu vieja, hermoso
0: Y yo me quedé todo el día pegada el día. a la televisión, viendo todo, porque hicieron como un recorrido histórico, y ahí yo mi, mi cabeza explotó en millones de pedazos, fui, compré American Idiot, mi mejor amiga te un fotolock que era Día Verde por Green Day. Digo, claro. realmente nos marcó mucho. Mirá vos. Eh, y es un disco muy generacional, yo creo, para todas las personas que, que tienen entre 20 y 30 años, sí. 27 tengo 25 años, porque también era como nuestro primer. Eh, o por lo menos así lo siento yo, como nuestra primera entrada a la música distinta. Pensé claro. que en ese momento acá estaba sonando Bandana, Mambrú, que a mí me gustan no estoy uh -huh. diciendo que no. Pero de repente conozco este mundo de, unas, de unos chabones con delineador y corbatas cuando no están usando trajes que rompen guitarras, Sí. y yo flasheo. Y lo interesante de American Idiot es que es un disco conceptual que cuenta una historia, y cuando sos más grande y realmente lo entendés, de repente te das cuenta lo buen disco que es. Bien. Porque abrimos con American Idiot, que es este tema, que es un tema que está quejándose del gobierno de Bush, de mm -hmm. cómo en los Estados Unidos no queda ningún tipo de futuro, de cómo las políticas de gobierno están destruyendo absolutamente todo, no hay esperanza, qué sé yo, y después vamos allí Jesus of Suburbia, que si querés lo puedes tirar, Diego, que es un tema que dura nueve minutos, que si yo pudiese,
1: sí, lo haría sonar
0: entero, porque es un tema espectacular. Que Billy Joe Armstrong dijo quería hacer el Bohemian Rhapsody del punk pop.
1: Muy bien. Y es una
0: canción que tiene partes y cuenta la historia de nuestro protagonista de toda la saga de American Idiot, que es este muchacho Jesus of Suburbia, uh -huh. que se crió viendo televisión y con una dieta de gaseosa y pastillas, como dice la, la canción, que no tiene ningún tipo de de esperanza para absolutamente nada y empieza con un viaje donde en el medio se va a ir cruzando con otros personajes en una en un Estados Unidos que está completamente devastado, completamente eh, vaciado, digamos, de esperanza y uh -huh. de sueños hacia el futuro. Que es justamente el, la crítica que, la política que le estaba haciendo Billy Joe Armstrong a lo que fue el gobierno de Bush, lo, el segundo gobierno.
1: Sí, lo cual está, digo, para conectar también con Duki. Eh, bueno, en este caso obviamente son un disco eh, que es tipo ópera rock, no un disco conceptual que tiene toda una narración. Dookie eh, tiene un montón de esa cosa de inconformismo, eh, de que el mundo es medio una mierda, pero más en plan adolescente y no... No, no politizado en un sentido de que no está clara la crítica hacia dónde va, es como más dispersa, medio una cosa medio de pegar para todos lados, de estar aburrido y del que el mundo no te ofrece oportunidades, etcétera, etcétera. Y está bueno ver como por ahí, 10 años después, esa crítica sigue estando presente, pero de una manera mucho más profunda y concreta y orgánica. Y contextualizada.
0: ¿no? Contextualizada,
1: como... dirigida hacia un lugar. O sea que también hay una evolución en la manera de expresar ese inconformismo de parte de Green Day Exacto. de una manera mucho más politizada e interesante.
0: Pensemos que este disco sale post-atentado a las Torres Gemelas y post-invasión a Irak, Exacto. o sea, realmente en la juventud norteamericana había algún tipo de desidia, porque había muchos chicos también que estaban mantiéndose en el ejército y los estaban mandando a Irak, sí. eso es lo que por ahí es medio ajeno hacia nosotros, pero el disco pinta ese retrato de como estar a la deriva dentro de una nación que no te está dando nada ninguna herramienta para poder seguir adelante.
1: Claro, pero digo, tranquilamente Green Day se podría haber quedado en la de bueno, igual vamos a seguir haciendo canciones sobre andar en skate y estar aburrido en la esquina y no Exacto. decir nada de política o no decir nada de la guerra o no decir nada de Bush y sin embargo elegir en ese camino. Digo, no es tan común que en el punk o en el pop punk, digamos, como lo queramos llamar, este se digan cosas así. Así que nada, está buenísimo, es digno de no.
0: Está buenísimo y el disco conceptualmente, si se leen las letras uno va entendiendo la historia, está armado de una manera que las canciones vienen juntas, eh, las canciones vienen como en un bloquecito para explicarte justamente los episodios que están pasando, entonces terminamos Jesus of Suburbia donde el personaje principal decide abandonar la ciudad donde vive el suburbio en el que está encerrado para salir a ver qué pasa y en el medio... ...se encuentra con dos personajes... ...uno es What's Her Name... ...que es el personaje femenino... De, de, ...de la historia... ...que para el final de la historia él ni siquiera puede recordar el nombre de la mujer, por eso se llama What's Her Name, que significaría, significaría algo así como, como se llame, uh -huh. que vendría a ser justamente como la parte medio amorosa, medio maternal, también hay como una idea de cuidarlo, allí, su Suburbia, porque si ustedes ven el video van a ver que está caracterizado como una persona que no tiene mucha idea para dónde ir o qué hacer con su vida. Uh -huh. Y otro de los personajes que se encuentra es Saint Jimmy, que, que justamente la canción donde está Saint Jimmy es Are We The Waiting barra Saint Jimmy, que Are We The Waiting es como una canción que habla de que estamos esperando que suceda y aparece Saint Jimmy que es el villano, entre comillas, o si no, la otra parte de la historia que es este personaje punk súper autodestructivo. Activo, sí. que lo único que tenemos que hacer es llevarlo a Jesus por el camino de ya fue todo rompamos todos y total los vamos a morir porque este país no es bueno uh -huh. y se nota mucho en el sonido y lo bueno de American Idiot para aquellos que no sepan es que es una obra tan espectacular que tuvo musical de Broadway ¿En serio? Tuvo musical de no, Broadway quiero ya
1: esa data ¿Y cómo lo armaron?
0: Contando la historia que yo te estoy contando, obviamente mucho más desarrollada porque es mucho más profundo todo, donde lo iban poniendo en escena con una, con una estética punk, eh, pero punk como comprada en un supermercado. Sí. O sea, para que te no des una idea, porque estamos hablando de Broadway, ¿sí? Tuvo una tuvo una un formato en Argentina, tuvo tres funciones en Argentina, en español. No, ¿en Con serio? tripa de mambrú haciendo no, no, de Stein no, sí. Boluda, sí. pero ya hay videos de eso, está tripa haciendo,
1: no te puedo creer.
0: Yo videos de Argentina, no Por encontré favor, el ver musical eso. entero de Broadway, está en YouTube, si buscan eh, Green Day, American Idol Broadway, les va a salir la hora y 20 de una grabación original del Teatro de Los Ángeles donde se fue presentando, pero, y te pido que lo vayas tirando, Diegui. Ah. Tengo una versión de Saint Jimmy, que para mí es uno de los mejores temas de American Idiot, sí. con Billy Joe Armstrong, haciéndolo desde Broadway, sorprendiendo absolutamente toda la gente que estaba ahí, porque sí. el personaje de Saint Jimmy es uno, y de repente sale Billy Joe Armstrong gritando.
1: Claro, pero, ok, ahí escuchamos el audio de fondo, pero mi pregunta es, eh, ¿la versión de Broadway es medio tal cual la del disco, con la misma energía punk rockera, o es más lavadita musical, digamos, no sé, ¿me explico? Misma cómo? energía, mira, okay, escucha. es el mismo sonido, perfecto.
0: ¿Sí? sí Es eh, Billy Show Haciendo de Saint Jimmy En realidad compartiendo espacio Con el personaje de Saint Jimmy Cantando en vivo en Broadway Y las canciones fueron usadas Tal cual aparecen en el disco
1: Ay, quiero ir a ver ese musical
0: <ríe> No sé ¿Qué hicieron en Argentina, sinceramente? No sé si les habrán traducido, las habrán cantado en el inglés original, porque yo soy una persona, yo soy muy fanática de los musicales, Mati, sí. esta es mi, mi parte oculta, eh, que nunca te la conté. Yo amo mucho los musicales. Ok. Yo escucho los soundtracks de los musicales como si fuesen discos eh, de bandas que me gustan, me parecen fantásticos.
1: Para, pero y siendo el, fan de este disco y de los musicales, ¿no fuiste a la versión local?
0: No porque las dos funciones que sí. había yo estaba trabajando a esa hora oh. y no podía faltar el trabajo y no tenía plata para sacar la entrada. Bien, eh, perfecto. Y porque esta teoría que yo tengo es que los musicales, cuando son traducidos del inglés al español, quedan raros. Hmm. Yo prefiero ver musicales hechos en español sí. eh, porque las, las adaptaciones quedan muy raras, sobre todo cuando tenés mucho... Mucha idea de cómo es el producto original O sea, ir a ver, no sé, Hairspray o Los Miserables Todo doblado
1: sí, Me rarísimo. parece que
0: es medio raro eh, Por eso eh, prefiero que se generen Musicales de industria nacional E ir y apoyarlos y verlos Y que aparte cuenten nuestra historia y que no estemos contando Historias Para, que solamente estamos traduciendo
1: Ya te digo, al margen, nota al pie eh, Te pido columnas musicales otro día
0: con <risa> lo que quieras. Yo o sea, no me pongo fui a hablar nunca, de Hamilton y no paro. En
1: serio, no quiero. Además, eh, no fui. Creo que no fui nunca a ver un musical. Me estoy dando cuenta de que me estoy perdiendo un mundo enorme ahí. Así que ya quiero columnas musicales y apenas podamos ir a ver uno hay que ir. Bien, perfecto. Hay que ir a ver. Musical.
0: Obviamente recomiendan los oyentes los musicales que quieren que ahora ni para. El grupito o los que
1: niños. hables vos, no sé, que la gente diga qué musicales quieren que y desarrolle. Che, hay muchísimos mensajes. No, montando mensajes, buji sobre este tema, ¿eh? Gente bancándote a full con el disco, same, igual que Buji, American Idiote del Disco de Mi Vida, bla, bla, bla. Estuvo espectacular el musical en Argentina, dice Clara. ¡Vamos! Eh, sí, Tripa para San Jimmy, estuvo espectacular, gente que fue. Claro, bueno, si hay alguien que fue a ese musical que nos cuente y que nos tire data. Bueno, dale, seguí porque te estoy quemando todo el tiempo.
0: Y que la última cosa que les quiero contar es sí. que la narrativa de American Idol tiene dos partes. Por una parte tenemos la que cuenta las letras y por otra parte tenemos la que cuenta los videos. Porque si recuerdan aquellos momentos donde nos poníamos a ver en TV todos los días y grinda y estaba sonando todo el tiempo, los videos oficiales tienen algún tipo de relación sí. por ejemplo, tenemos American Idiot que rompen una bandera eh, norteamericana y se convierte, es de Estados Unidos en realidad, y se convierte todo en una marea verde y rompen todo como para avisar que van a venir a romper todo sí. tenemos después Holiday que tenemos a los tres eh, eh, de, ay, los tres músicos de Green Day se me borró la mente sí. los tres músicos de Green Day en una noche de fiesta porque la canción se llama Holiday pero en realidad está avisando de que todo lo que va a pasar es para para destruir absolutamente todo, meten como medio un audio del gobernador de California, que en realidad es Billy Show haciendo de él, como diciendo vamos a matarlos a todos y que no quede ninguno de ustedes vivo porque no nos interesan. Ajá. Después de Holiday está Boulevard of Broken Dreams, que fue un hitazo en su momento, sí. que es el día después después de que se van de joda. O sea, es un disco que tiene mucha data y mucha carga y mucha información por todos los lados y por donde quiera que lo veas.
1: Qué bien. Bueno, lo voy a recuperar. Lo voy a pegar una escuchada completa hace mucho que no lo escuchaba y voy a buscar ahora especialmente el musical en YouTube. Vos decir que se, la versión Yankee, a decir que está completa en YouTube, me muero. Sí,
0: pones American Idol Broadway y te va a salir una versión que dice el canal es Green Day, no, American Idol Los Ángeles, así que debe ser la, la compañía oficial que hace la, el musical en Los Ángeles sí. y va a ir un montón de diferentes videos también de, de cositas que fueron haciendo porque Billy Joe estuvo metiéndose en algunas de las funciones a lo largo de la gira medio de sorpresa, medio de, de como abrir una, una, una cajita que no sabes qué va a pasar y de repente está Billy Joe de Green Day cantando una canción con un montón de actores disfrazados de de, de este de un estereotipo punk medio raro contando la historia que él quiso contar en American Idiot. Total. Yo sí. te dije que sí. hubiese puesto Jesus of Suburbia.
1: Sí. Pero nueve minutos. minutos. Otro día probemos hechizos Se hizo un
0: montón sí. Así que tengo un especial Para cerrar Que me parece Una de las mejores del disco Con Holiday De Green Day <risa> Para empezar el fin de semana Como corresponde Así que suban ya El volumen De lo que sea Que estén usando Para escuchar la radio Porque es un temazo
1: Perfecto Gracias Guji Beso grande A mí es Tengan un gran fin de semana Esto es Holiday De Green Day Nos vemos el lunes Adiós